0: Hallo und herzlich Willkommen zu Good News Enorm – Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute gibt es gute Nachrichten zu Bienen, aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Historisches Urteil für den Klimaschutz. UmweltschützerInnen haben den Ölkonzern Shell vor einem Gericht in Den Haag verklagt und gewonnen. Gemessen am Stand des Jahres 2019 ist Shell nun gesetzlich dazu verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent zu verringern. In Deutschland soll ein neues Gesetz Menschen mit Behinderung mehr Teilhabe ermöglichen. Es sieht außerdem besonderen Schutz vor Gewalt in Wohnheimen vor und erlaubt neu das Mitnehmen von Assistenzhunden an Orte, an denen sie bisher nicht geduldet wurden. US-Präsident Biden hat alle Öl- und Gasförderaktivitäten im arktischen Naturschutzgebiet in Alaska ausgesetzt, die Trump kurz vor Amtsende noch genehmigt hatte. Die Bohrrechte sollen nun auf Umweltschutzgesetze hin überprüft werden. Oft enthalten Sonnenschutzmittel Oxybenzon, obwohl Studien zeigen, dass der Stoff Korallenbleiche verstärken kann. Laut einer Studie im Fachmagazin Nature könnte der Farbstoff Methylenblau eine gute Alternative sein. Er schützt die Haut vor UVA- und UVB-Strahlen und ist für Korallen ungefährlich. Laut einer internationalen Studie haben die Regenwälder in West- und Zentralafrika die historische Dürreperiode des Jahres 2015 und 2016 besser überstanden als erwartet. Sie nahmen 1,1 Milliarden Tonnen CO2 auf und die Bäume konnten trotz der Hitze wachsen und überleben. Hallo, mein Name ist Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News. Ich freue mich sehr, dass wir heute über Bienen sprechen, und zwar über ein Gerichtsurteil, das den Insektenschutz europaweit über wirtschaftliche Interessen stellt und über Ideen, wie wir alle Bienen schützen können und darüber, wie du, Antonia, deine Angst vor Bienen ablegen konntest. Erzähl mal, wie kam es dazu?
1: Ja, genau. Also ich bin Antonia und ich bin Autorin beim Enorm-Magazin. Ich habe eben jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich einen Imker begleitet bei seiner täglichen Arbeit, um einfach mal zu sehen, ähm, genau, wie das überhaupt so ist. Und ich fand es am Anfang ein bisschen Einschüchternd, weil ich hatte zwar so einen Imkeranzug an und ich wurde eingeräuchert, sodass die Bienen nicht so verwirrt sind von mir. Aber trotzdem war es dann natürlich so, dann sind wir zu den Bienenstöcken gegangen und in, in, in so einem Bienenstock sind im Sommer bis zu 60.000 Bienen. Und genau, da kannst du dir vorstellen, da sind ganz schön viele Bienen auf einmal um mich herum geschwirrt. Und dann habe ich aber auch ganz viel gelernt und es war super interessant. Ähm, Honigbienen sind halt ein super organisiertes Matriarchat. Sie Arbeiten alle zusammen, es gibt Pollensammlerinnen, Nektarsammlerinnen, die Königin legt die Eier und alle zusammen kümmern sich um den Nachwuchs und das Futter. Und natürlich darum eben dann, dass das Futter auch zu Honig verarbeitet wird. Das war irgendwie sehr interessant zu sehen, wie das so abläuft, was auch die Arbeit als Imkerin beinhaltet. Ich fand auch, dass ich ein besseres Gefühl dafür bekommen habe, wie sich Menschen und andere Tiere und Pflanzen untereinander beeinflussen und wie da zum Beispiel auch ähm, so das Klima ähm, Auswirkungen darauf hat. Zum Beispiel war eben dieser Winter total lang und viel kälter, als, ja, als die Letzten und dadurch musste der Imker dann im Frühjahr jetzt nochmal so eine Notfütterung, den seinen Bienenvölkern nochmal extra Futter geben, damit die auch ähm, überleben. Und der Imker hat mir auch erzählt, dass die Bienen, die teilen sich durch so einen Tanz mit, durch einen Schwänzeltanz, wo es gute Futterquellen gibt und wenn aber... Wenn sie mit Pestiziden, mit Pflanzenschutzmitteln in Berührung gekommen sind, dann können sie diese Informationen nicht mehr so richtig weitergeben. Dann verbreiten sie Fake News und dann tanzen sie zwar rum, aber wissen gar nicht, ob es irgendwo gute äh, Futterquellen gibt und verwirren andere damit. Und zu den Pflanzenschutzmitteln hast du ja auch eine Nachricht mitgebracht, oder?
0: Ja, genau. Und zwar ist es folgendermaßen, nach einem acht Jahre lange dauernden Rechtsstreit hat der Europäische Gerichtshof Anfang Mai diesen Jahres, also 2021, das Verbot von bienenschädlichen Insektiziden bestätigt. Es handelt sich dabei um die sogenannten Neonicotinoide, das sind Bestandteile synthetischer Pflanzenschutzmittel, die, und das haben etliche Studien inzwischen bewiesen, das zentrale Nervensystem von Bienen schädigen oder gar zerstören können. Schon seit einigen Jahren sind diese Nikotinoide verboten. Doch der Chemiekonzern Bayer hatte gegen das Urteil geklagt, weil es natürlich für die enorme wirtschaftliche Einbußen gebracht hat. Aber jetzt eben das endgültige Urteil in letzter Instanz: Nikotinoide dürfen nicht eingesetzt werden. NaturschützerInnen vom BUND begrüßen das Urteil natürlich, auch der ImkerInnenverband und Greenpeace. Und nicht nur Bienen und andere Insekten sind durch dieses Verbot geschützt, sondern auch viele Vögel denen es an Futter mangelt, wenn diese Insektizide verbreitet werden. Und auch die Aurelia Stiftung, die sich für den Erhalt von Bienen einsetzt und in diesem Fall maßgeblich mitgekämpft hat, sagt, und das ist ein Zitat, bisher ist kein vergleichbarer Fall bekannt, in dem die Kommission die Vermarktung genehmigter Produkte von so großer wirtschaftlicher Bedeutung aus Gründen des Umweltschutzes derart weitgehend eingeschränkt hat. Ja, fand ich sehr erfreulich.
1: Ja, auf jeden Fall. Super Nachricht. Ja, ich meine, was da ja auch reflektiert ist, denke ich, ist, dass einfach Bienen auch und andere Insekten für uns auch einen wichtig, richtig wichtigen Job machen, indem sie eben die Pflanzen bestäuben und damit ja auch ermöglichen, dass wir ja Nahrung haben. Ich wollte noch mal auf die verschiedenen Arten von Bienen zu sprechen kommen und zwar sind ...Wildbienen ja noch viel stärker gefährdet als Honigbienen, eben zum Beispiel von Pestiziden und insgesamt davon, dass es eben weniger ähm, Blüten gibt. Ähm, also weil Honigbienen sind einfach sehr viel dominanter, sie können zum Beispiel in einem Radius von bis zu 10 Kilometer um ihren Stock herum auf Nahrungssuche gehen... Und Wildbienen können nur so ungefähr ein Kilometer weit fliegen. Und deswegen ist es für Wildbienen besonders wichtig, dass es ganz viele Blüten gibt und dass es auch ein diverses Blütenangebot gibt. Und in einem Artikel von der FAZ wird über dieses Blütenangebot gesprochen. Und da sagt Daniela Wazeka vom Senkenforschungsinstitut und Naturmuseum in Freiburg, dass das Angebot an Blüten in Städten wegen Gärten, Parks und Grünanlagen sogar teilweise besser ist als auf dem Land. Und das hat mich erstmal überrascht. Aber das ist natürlich auch was, wo jeder und jede von uns einen Beitrag leisten kann, indem wir Blumen zum Beispiel selber säen. Und da hat zum Beispiel die Stadt Bamberg eine ziemlich coole Initiative gestartet dieses Jahr. Die haben einen Kaugummi-Automaten aufgestellt, aus dem man sich Bienenfutter für 50 Cent ähm, besorgen kann. Und ähm, genau das das sind so kleine Kaspeln und die sind gefüllt mit heimischen Blumensorten und sollen eben auf Grünstreifen oder in den Gärten ausgestreut werden. Und das ist in so Plastikkapseln und die können dann aber sogar auch wieder zu dem Automaten zurückgebracht werden, so dass sie dann wiederverwendet werden können.
0: Ja, mega cool. Und ich habe noch gelesen, woran man vielleicht erst mal gar nicht denkt. Bienen haben auch Durst. Und wenn man eine kleine Fläche hat vor der Haustür auf dem Balkon im Garten, soll man doch auch ein kleines Schälchen mit Wasser aufstellen.
1: Mm, ja, und Vögel und so freuen sich wahrscheinlich darüber auch. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp zu den, auch noch für die Wildbienen. Die sind ja mehr so einzeln, nicht in so einem riesen Bienenstock und deren Nistplätze sind so kleine Erdhügel, also eigentlich einfach so locker aufgeschichtete Erde. Und ähm, da gibt es natürlich auch dann Leute, die einen Garten haben. Oder ich frage mich, ob es vielleicht auch auf einem Balkon geht, wenn man einfach so ein bisschen Erde aufhäuft. Aber auf jeden Fall tut man da auch eben den Wildbienen einen Gefallen, wenn man damit so für sie die Nistplätze, Nistplätze schafft. Ja, cool. Vielen Dank, Antonia. Ja, danke auch.
0: Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche wurde euch präsentiert von der Good Family.